0: Hallo, so schön, dass du wieder da bist und ich bin auch wieder da, es war zwei Wochen oder drei Wochen etwas still, weil es ein bisschen turbulent bei mir herging in meiner Freimut-Akademie und all den anderen Dingen, dass ich gar nicht dazu gekommen bin, einen Podcast aufzunehmen, aber jetzt bin ich dafür mit geballter Ladung wieder da und ähm, diesmal geht es auch gar nicht um mich, sondern eher um dich. Ich freue mich unendlich um diese wunderbaren, vielen Rückmeldungen, die ich bekomme, gerade über diese Traumareihe, die sehr viele motiviert, inspiriert und weiterbringt und ähm, da kriege ich auf allen Kanälen ein Feedback und da freue ich mich unfassbar sehr drüber. Und ich habe mich in der Tat gefragt, wie kann das jetzt weitergehen in der Reihe? Ist sie beendet? Gibt es noch Themen? Und... Mir selber brennt ein Thema noch unter den Fingernägeln. Das bist nämlich du. Und ähm, was das genau beinhaltet, das erzähle ich dir gleich und sage jetzt erstmal Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge. Für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen. Schlicht für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten, oder die ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und all diesen Kindern zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. So schön, dass du da bist. Trauma. Trauma habe ich jetzt schon in vielen Dingen beleuchtet. Wir denken, wenn wir Trauma hören, immer an was ganz Großes und Schreckliches und dabei ist es doch oft sowas Banales und Kleines. Und heute möchte ich besonders darauf eingehen, was du damit zu tun hast oder warum es so wichtig ist, dass du weißt, wie das funktioniert und was meiner Meinung nach deine Aufgabe und deine Herausforderung ist. Ich habe hier ganz viele stille Hörer, das weiß ich. Und ich habe Hörer, die mir auf, ich sage jetzt mal, geheimen Wegen Nachrichten schreiben. Das heißt, so, dass es keiner mitkriegt. E-Mails und Direct Messages. Das ist auch toll, weil es da natürlich viel ausführlicher geht und ich freue mich über diese Rückmeldung. Aber es darf und meines Erachtens muss es viel weitergehen. Warum? Dazu möchte ich ein bisschen ausholen. Der eine oder andere weiß es, ich bin Oma geworden, also Stiefoma oder so. Meine Stieftochter hat ihr erstes Baby bekommen. Eigentlich war der Plan, dass ich dabei sein sollte, das war ihr Wunsch, aber die kleine Malea, so heißt sie, hat sich einfach wunderbar viel Zeit gelassen und dann kam der Sturm und ich musste nach Hause reisen. Jetzt ist sie da, ich habe sie besucht und ich finde so unschuldige, kleine, süße Säuglinge, die riechen gut, da geht mir das Herz auf, da fühle ich mich sofort geerdet und ähm, nah an, an dem Ursprung des Lebens und des Seins. Und es war eine wunderbare Zeit. Und sie hat äh, wundervolle, liebevolle Eltern, die natürlich wie alle Eltern total unsicher sind, was hat sie jetzt, warum weint sie schon wieder, hat sie mehr Hunger, muss sie mehr dies, muss mehr jenes, aber was mich viel mehr erschüttert, ist das, wie sie auf die Welt gekommen ist, weil der Geburtstermin falsch berechnet war und er dann feststand, obwohl man hinterher sozusagen den späteren Geburtstermin rausgefunden hatte. Nee, ging man von dem ersten aus, weil der ja nun mal dokumentiert war. Und dann ähm, hieß es, wir müssen eine Geburtseinleitung machen. Und dann gibt es, ähm, die Geburtseinleitung sieht dann so aus, dass es erst Wehenmittel gibt, dann kriegt fast immer das Baby einen Schreck. Und sagt, huch, was denn hier los? Ich war doch noch gar nicht so weit. Und dann sacken die Herztöne weg. Dann gibt es wieder einen Wehenhämmer. Weil die Mediziner sagen, ups, das ähm, geht ja jetzt auch nicht. Dann gab es wieder etwas weniger hochdosiert äh, Wehenmittel, wieder Wehenförderungsmittel. Was aber trotzdem zu sehr heftigen Wehen geführt hat, das heißt, die, die ganze Zeit mit den Wehen und der Geburt, nee, es war keine Geburt, es war eine Entbindung, hat dann fünfeinhalb Stunden gedauert, ähm, mit Saugglocke und der Mama auf den Bauch springen, um es sozusagen von der einen Seite rauszuziehen und von der anderen Seite rauszudrücken. Was hat das jetzt mit Trauma zu tun? Naja, also erstmal war die kleine Maus noch nicht so weit. Sie wollte noch nicht. Das Nächste ist, sie wurde ja mit den Medikamenten, das wäre jetzt noch ein zu weites Thema, aber allein dieses Rausziehen und Rausdrücken. Sie wurde zusammengepresst, der kleine Körper, einmal wie eine Ziehharmonika und dann wieder losgelassen, damit sie da rauskommt. Das ist nicht der normale Weg. Das ist nicht das, was der Weg ist, den Kinder wählen. Und es Hinterlässt einen Schrecken im Körper. Das zeichnet sich jetzt aus, dass sie ganz viel ähm, Nähe braucht, ganz viel getragen werden muss. Und ähm, zum Beispiel jetzt bei der U-Untersuchung beim Arzt, wie am Spieß geschrien hat, weil da irgendwie der Geruch oder irgendwas hat sie getriggert, was ähm, ja fast nicht endbar war. Und sobald sie aus der Arztpraxis raus waren, war alles gut. Aber was hat das mit dir zu tun? Dazu komme ich gleich. Ich will noch eine andere Geschichte erzählen. Ich bin viel zu oft in Gerichtsverhandlungen eingeladen, eigentlich immer als Zeugin für Therapiekinder, die ich betreue. Geladen bin ich als Zeugin, rausgehe ich meistens als anerkannte Sachverständige, das ist so weit, so schön, schon mal ganz gut. Aber du musst dir das vorstellen, da bin ich als Psychotherapeutin und bin eigentlich nur Zeugin. Und da sind zehn andere Menschen, Anwälte, Kläger, Verteidiger, Richter, die alle, ich hätte es beinahe gesagt, keine Ahnung haben, wie Kinder funktionieren und was Dinge mit ihnen machen. Wenn in, der, in den ersten Lebensmonaten mit hoher Gewalteinwirkung, wo es auch Brüche gibt. Und es mehrere, ja, über 25 Gewaltdelikte dokumentiert gibt. Und dann eine Gutachterin sagt, das Kind kann nicht traumatisiert sein, weil es im vorsprachlichen Bereich passiert ist. Dann fällt mir immer der Kitt aus der Brille. Und denke so, das was leben wir in was für einer Welt leben wir, welche Blickweise, welche Blickrichtung haben wir auf unsere Kinder. Und ich merke, dass mich das mehr und mehr erschüttert und manchmal fassungslos und manchmal auch ratlos macht. Und da sind wir jetzt wieder bei den wundervollen Rückmeldungen, die ich alle großartig finde. Und manchmal denke ich auch so, echt, mein Buch ist gerade rausgekommen und dann bekomme ich Rückmeldungen. Jetzt verstehe ich auch mich selber. Auch über die Trauma-Podcast-Reihe habe ich so viel Rückmeldung bekommen. Ja, jetzt weiß ich endlich, warum ich bin, wie ich bin und was mit mir passiert ist. Und ich frage mich, in welcher Welt leben wir und wie denken wir über unsere Kinder? Und ist dieser Funktionsmodus, der uns in der Schule durchaus beigebracht wird, mir ja auch beigebracht worden ist, hat er uns so ergriffen und blind gemacht für das, was da draußen los ist, für das, wie Kinder gesehen werden, für das, wie wir uns selber anschauen und wie wir unseren Nächsten angucken, weil dieses Trauma, die Haltung des guten Grundes gilt ja für jeden. Jeder hat einen guten Grund, warum er so handelt, wie er handelt. Und da, wo es aneckt, wo es schwierig wird, hat es fast immer den Grund in einer Erfahrung, die emotional großen Stress ausgelöst hat. Und jetzt freue ich mich unfassbar, dass da Hörer sind und Buchleser, die merken: Ah, es ist anders und es geht anders. Und ja, ich habe das verstanden und das ist gut, dass ich das verstanden habe. Aber für mich reicht das nicht aus. Und deswegen bist du heute gefragt: Du stiller, vielleicht Podcast-Hörer oder du heimlich äh, Rezensionenschreiber, Rückmeldunggeber, du für dich. Alleine versteher und Glühbirnen aufleucht über deinem Kopf und Herzseher. Ich möchte dich sowas von ermutigen, bestärken, ähm, anfeuern, feiern für ein Wort nach außen, weil es tut so Not in unserer Gesellschaft, dass jeder, der ein bisschen davon erkannt hat, was los ist, nicht mehr schweigt. Und es nach außen trägt und weiter sagt und weitergibt. Und letztens hat mich ähm, eine... Ähm, Ehemals Auszubildende aus der Praxis ähm, angeschrieben und ähm, erzählte mir, ach Gunda ich weiß genau, da ist eine Bekannte und das Kind und da sind die und die Probleme und ich habe so eine Idee, was es sein könnte, aber ist es nicht frech, wenn ich ihr das einfach sage? Und da sage ich, nein, es ist in unserer Verantwortung, das, was wir sehen, auch zu sagen. Natürlich kann ich freundlich fragen. Ich kann sagen, hör mal zu, ich habe da einen tollen Podcast gehört oder ich habe das im Buch gelesen. Und ich glaube, es würde auf dich passen. Vielleicht hörst du es dir auch mal an oder liest es mal. Warum nicht, weil ich jetzt möchte, dass mein Buch Millionenfach verkauft wird. Das wäre natürlich nice, aber darum geht es gar nicht. Und auch nicht, dass mein Podcast ähm, der Bestseller wird. Auch darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir lernen, wieder anders auf unsere Kinder, auf uns selbst und auf unsere Mitmenschen zu gucken. Und dafür braucht es Bewusstsein. Bewusstsein innerhalb unserer Gesellschaft mehr Bewusstsein, dass nicht einer im Gerichtssaal von zehn Leuten eine Idee hat, wie Kinder funktionieren, was sie brauchen. Dass nicht eine Mutter, werdende Mutter, so genötigt und maltretiert wird, ihr Kind entbinden zu lassen mit Horrorszenarien für das Kind, weil es genug Menschen gibt, die wissen, was das für Auswirkungen hat und dass es anders geht. Und du als fleißiger Hörer, du weißt es inzwischen. Das heißt, ich will dich ein bisschen vielleicht auch ärgern und herauskitzeln und fragen, wo hast du vielleicht mal den Mund aufgemacht und gesagt, ja, ich glaube, das ist ganz anders. Wo hast du dich mal getraut, Stellung zu beziehen? Ich stehe und kämpfe für die Bildungsevolution. Ich versuche, alles in meiner kleinen Macht stehende Möglichkeiten, um Veränderung zu bewirken. Und ich bilde Fachkräfte aus und ich mache die Bildungsevolution und ich schreibe ein Buch und ich spiele den Podcast und ich ähm, gebe Content weiter überall, wo man mich fragt. Da blubbert aus mir raus. Aber ich bin nur eine kleine Minimaus und da will ich mich jetzt gar nicht klein machen, sondern einfach Sagen, wenn wir in das kollektive Bewusstsein kommen, wenn wir einander ähm, uns einhaken und zusammen aufstehen und jeder an seiner Position und Stelle sagt, "Hör mal, so geht das nicht, so kann man nicht miteinander umgehen. Wenn wir mutig werden, Dinge anzusprechen, die wir sehen, vielleicht erst mal im Bekanntenkreis, wo es ein bisschen sicherer ist, aber dann auch, in der Öffentlichkeit, wenn wir sehen, dass Kinder andere Kinder vielleicht mobben oder ärgern, ausgrenzen oder vielleicht sogar schlagen. Ich finde, wir können nur erwarten, wenn sich was ändert, wenn wir uns selber ändern und wenn wir mutig sind. Und ich wünsche mir ganz viele Fachkräfte. Eltern, Erzieher, Lehrer, Pädagogen, die mutig sind und es anders machen, auch wenn sie da vielleicht Gegenwind für einfahren und nicht gelobt werden. Das könnte nämlich passieren. Aber stell dir mal andersrum, was passieren würde, wenn von denen, ich müsste jetzt nachgucken, wie viele hunderte und ich glaube, ich bin auch schon weit über hunderte, tausende Hörer von dem Podcast. Wenn jeder von den zwei Leute anstecken würde, motivieren würde, inspirieren würde, anders über Kinder zu denken, anders über sich selbst zu denken, anders über den Mitmenschen zu denken, und diese zwei würden wieder zwei inspirieren, motivieren und diese zwei wieder zwei und diese zwei wieder zwei und diese zwei wieder zwei und wieder zwei und wieder zwei. Und wieder zwei. Ey, das wäre wie ein ein Buschbrand, der nicht mehr aufzuhalten ist und unsere Gesellschaft würde sich ändern zum Guten, wo Verständnis und Liebe mehr regiert als funktionieren und äh, Niedermachen. Wäre das nicht großartig? Kannst du fühlen, was das für eine Auswirkung hätte, wie sich unsere Gesellschaft wandeln würde? Kannst du das spüren? Ich schon. Und ich würde mir so von Herzen wünschen, dass du mit von der Partie bist. Jetzt sagst du, weil Mensch, Gunda, ich bin nicht wie du, die das einfach so frei von der Leber weg sagen kann bin auch niemanden, der mit seinen Schwächen irgendwie nach außen geht. Das ist mir alles viel zu weit und viel zu viel. Das schaffe ich gar nicht. Ich glaube, ich erwarte auch gar nicht, dass jeder das so macht wie ich. Also nicht nur ich glaube, ich, ich erwarte es nicht. Aber ich denke, so einen kleinen Beitrag, den kann jeder leisten, wenn es die Bewertung ist, Bewertung bei Amazon oder bei iTunes für diesen Podcast. Weil je mehr etwas bewertet wird, umso mehr wird es anderen vorgespielt und anderen angeboten als, ähm, hey, das ist interessant, hör dir das doch auch mal an. Ähm, man kann es auch, den Link teilen und einem Freund oder eine Freundin ähm, einem schicken und sagen einfach nur, vielleicht ist das auch interessant für dich, weil du eigentlich weißt, dass es interessant ist. Bewertungen geschrieben, zu sagen, wow, das ist was, das hat mir echt was gebracht beim Podcast, das hilft auch enorm, bei dem Buch genauso. Also wer das Buch Kindern geben, was sie brauchen, so heißt das, mein Buch, mein neues Buch, mein erstes, mein einziges Buch, das kann man bewerten bei Amazon. Und je mehr Sterne es hat und je mehr Bewertungen, umso mehr werden davon in Kenntnis gesetzt, dass es das gibt. Das heißt, im Zeitalter von Social Media ist es so einfach, die Flamme zu sein, die ein Feuer, einen Funken überspringen lässt und weiter gibt. Ich selber würde alles reposten bei Instagram und Facebook. Wenn ihr mir da was offiziell schreibt, dann schreibe ich das wieder zurück, dass auch ihr gesehen werdet. Das heißt, ihr müsst es gar nicht so selbst aktiv machen, ähm, sondern ich kann dafür sorgen, das ist kein Problem für mich. Und wenn du sagst, ach, das ist mir noch alles zu kompliziert dann komm zur Bildungsevolution und vernetz dich. Vernetz dich mit all den anderen, die aufstehen und schon aufgestanden sind oder aufstehen wollen und sagen, ja, wir machen etwas anders. Am 13.06. geht es wieder los. Ich habe eine große Halle gemietet und es sind großartige Fachleute da, die Impulse setzen, wie wir anders mit Kindern und Jugendlichen umgehen können und dürfen und ähm, es wird ein Tag sein oder ein Abend voller Inspiration und Motivation, aber auch Zeit zum Vernetzen, damit das Buschfeuer quer durch Deutschland läuft. Das ist mein Wunsch und mein Ziel. Und deswegen bist du heute gefragt und ich spreche dich sehr bewusst und konkret an, obwohl es gar nicht so meinem. Art ist so, Werbung zu machen und zu sagen, hier und da und dieses. Aber du kennst mich vielleicht schon ein bisschen mehr, es ist ein echtes Herzensanliegen. Und um den Anreiz ein bisschen zu erhöhen, ähm, gibt es ab jetzt für alle Podcast-Hörer 20% auf die Tickets von der Bildungsevolution, weil am Preis soll es nicht liegen. Und wenn du sagst, du würdest total gerne kommen, kannst dir das Ticket aber nur wirklich nicht leisten, dann schreib mich an. Auch da finden wir eine Lösung für. Ich mache dir hier mal unter dem Podcast alles drunter, alle Shownotes. Das heißt, ein Link zu dem Buch, ein Link zu der Bildungsevolution. Ähm, und so weiter und würde mich wirklich freuen, wenn du dir das zu Herzen nimmst und ähm, nicht mehr schweigst und das, was du für dich hier mitnimmst, weitergibst und weitersagst. Auf die Art und Weise, die dir entspricht und die dein Medium ist, da würde ich mich wirklich von Herzen drüber freuen. Und wenn du noch eine Anregung hast, eine Idee, ein Wunsch, was das nächste Thema im Podcast sein soll, noch zur Reihe Trauma, weil danach habe ich schon andere Ideen, dann lass es mich wissen, dann freue ich mich von Herzen darüber, das zu hören und zu erfahren und dann kann es sein, dass dein Thema in dem nächsten Podcast schon gesprochen, meine Gedanken dazu rausgehauen werden. Also in diesem Sinne, danke für dein Zuhören, danke für dein Sein hier, danke für deine Unterstützung und ähm, lasst uns zusammen die Welt ein bisschen besser machen für unsere Kinder und für uns selber. Bis zum nächsten Mal, deine Gunda.